0: علامة هذا القارب سأبحر معكم سويا مستعينا بالتأمل والانتباه والجدل الخلاق والفكرة تلو الفكرة كوسائل للتجديد لنصل سويا إلى بر الأمان وثاني رحلاتنا علامة هذا القارب ستكون بعنوان العيش في الماضي هذا البودكاست برعاية محتويز كان البكاء هو ردة الفعل الأولى التي قمنا ببعثها على هذه الأرض تلك الصورة التي تعكس انطباع الحزن ولكن ذلك البكاء لم يدم طويلاً فسرعان ما هدأ ذلك المولود وتعلم الابتسام وأجاد الضحك وكأن تلك البداية على هذه الأرض كانت رسالة شديدة اللهجة مفادها أن الحزن جزء لا يتجزأ من هذه الحياة، ولكنه أيضاً ليس الحياة، إنما لحظة عابرة ستضيء خلفها الضحكات والفرح، إنه الدرس الأول على هذه البسيطة يا صديقي، الحياة ليست مثالية تماماً، إنها مدججة بالألوان، تبيض دتارة وتسود دتارة، وتتأرجح في المنطقة الرمادية تارة وإن الجلل يا صديقي حينما تحين ساعة الحزن وتجر أذيالها إلى ساعات الفرح إنها مصيبة المصائب التي تسرق من الحياة بكل برود تأتي ساعة الحزن ونعتقد أنها ستؤرقنا طول العمر متناسين الدرس الأول على هذه البسيطة لا بكاء سيدوم إلا إن قررنا نحن ذلك وجعلناه يمتطينا إلى سوداوية الحياة يا صديقي كلنا روايات وروايات وإن اختلفت تفاصيلها بقيت متشابهة الفصول ما بين ربيع لا يدوم وخريف لا يدوم كما هي سنة الحياة تتأرجح بين الفرح والترح ومهما بدت لك حياة أحدهم مثالية للغاية إلا أنك لا تعلم في حقيقة الأمر تفاصيل تلك الحياة فلا أحد يخلو من الترح مهما كان الغلاف في غاية الجمال كلنا روايات لكن الكثير منا حينما تكون إحدى فصول الرواية متعبة منهكة مؤلمة وتنتهي للأسف لا تنتهي، وتستمر معه إلى الأبد، تتلقفهم الخيبة كل يوم، لأنهم لا يزالون مقيدين في عبثيات الماضي، متناسين تماماً أن ما مضى قد مضى، وأننا أبناء اليوم، ولأننا اليوم علينا أن نعيشه كهدية تقدمها لنا الحياة، بعيداً، عن اغتيال اليوم بما فعلته الأيام الماضية لننجو من متاهات العيش في الماضي إن العيش في الماضي يا صديقي أشبه بالموت البطيء يسرق منا كل شيء وهنا يجب أن ننتبه إلى معنى حقيقي لطبيعتنا وتركيبتنا البشرية أننا لسنا مثاليين للغاية ولغة الكمال ليست لنا كبشر الأخطاء والعثرات والخيبات كلها جزء لا يتجزأ من منعطفات ثابتة تعبر حياتنا إننا بشر نتخذ القرارات وقد لا نصيب نجرب وقد لا ننجح نتعثر ونواصل نسقط وننهض مجددا ونحاول من جديد لنتعلم باستمرار كيف نصبح أقوى في رحلة الحياة إن هذا التأرجح ما بين الفرح والترح هو ما يجب أن نفهم تفاصيله بإيمان تام ووعي حقيقي لماذا؟ نعيش مع الفرحة بلحظة عابرة في وقتها والسلام وبعد ذلك نلقيها في غياهب الجب وحينما تحين ساعة الحزن نجعلها تستنزفنا بكل تفاصيلها بل وتمتد لأيام وشهور وربما سنوات لماذا؟ نحن بخلاء مع الفرح وفي أوج الكرم حينما تحين ساعة الحزن إنها ببساطة طريقتنا في التفكير والنظر إلى الأمور لأن الطريقة التي نشعر بها تجاه الأحداث هي نتيجة طريقتنا في التفكير وهنا سأعود إلى دائرة الوعي، إن انبثاق أي حدث سيء لن يغير مدى حجم السوء فيه، ولن يغير من واقعه شيء إلا طريقتك بالنظر إليه، وتلك الطريقة التي نرى بها الأمور هي مسألة فكرية، وهي التي ستحدد كيف ستكون حالتك بعد تلك الحادثة، إما أن تتخشب أمامها، وتزيد السوء سوء، أو تتمكن من تخطيها بسلام نحن نقص على أنفسنا كثيرا دون أن نشعر لأن عدم انتباهنا لنظرتنا السوداوية للأحداث وما ينعكس أخيرا على تمدد المعاناة أتفهم أن الخيبة مرة وأكاد أن أشعر بالغصة التي تتجلى حينما نتذكر ان عزيزا لم يعد كما كان واننا حينما غرسنا الغالي والنفيس كان المحصول شحيحا بكل فضاعه ولكن تجاوز فالحياه لا زالت على قيد الحياه اتفهم ان الفشل محبط بعد آمال قد حلقت بها عنان السماء وجد ربما أخذ منك ما أخذ من الوقت والتفكير والطاقة ولكن تجاوز يا صديقي فالحياة لا تزال على قيد الحياة أتفهم أن الفقد مؤلم وأن الذكريات تحمل في طياتها الكثير وأن غياب أحدهم يكاد يصعب تعويضه ولكن ولكن تجاوز يا صديقي فالحياة لا تزال على قيد الحياة أتفهم أن الأخطاء تؤرق بعد سلسلة من التفكير والاستشارات وصعوبة اتخاذ القرار الذي تبين مؤخرا أنه خطأ ولكن تجاوز يا صديقي فالحياة لا زالت على قيد الحياة أتفهم أن الشعور بالظلم مذني ولكن تذكر أنك على الأقل كنت مظلوما لا ظالما ولم تدنس هذا القلب بتشويه إنسانيته ونقائه وإن تم سلب حقك اليوم تذكر وعند الله تجتمع الخصوم نعم من الطبيعي أن نشعر بالحزن تجاه كل هذه المنعطفات نعم من الواجب أن نبوح بهذا الحزن شريطة أن يكون هذا البوح بغرض التجاوز في النهاية لسنا جمادات، كل هذا طبيعي، ولكن الغير طبيعي يا صديقي أن نبقى مقيدين في تلك المنعطفات، وعقارب الزمن تمضي وتمضي وتمضي، ونحن متخشبين عند أحداث انتهت، ولكننا نرفض أن تنتهي، كلنا لدينا من فارق هذه الحياة، وبات تحت الثرى. وتجرعنا مرارة الفقد، وأعلم جيداً مدى حجم الحنين والشوق، ومدى ذلك الفراغ الكبير الذي بات موجوداً، ولا بأس أن نحزن ونذرف من عينينا الدمع، أنا لا أطالبك بقمع مشاعرك، بل إنها نتيجة طبيعية ومنطقية للتعبير عن الألم، ومن ثم التشافي منه، ولا تثريب هنا. ولكن إياك أن تجعله يرمي بك في زنزانة المؤبد. إياك ثم إياك أن تجعل حدث واحد يخيم على حياتك بأسرها. يقول الاستثنائي محمود درويش الحنين وجع لا يحن إلى وجع. ولكنه أردف قائلاً على هذه الأرض ما يستحق الحياة وهي رسالة لطيفة اللهجة عميقة المعنى مفادها أن المضي قدماً هو الغاية وأن الوجع ليس إلا وسيلة للتخطي وذلك هو النجاح الكبير لذلك الاختبار الإلهي وللعيش في الماضي فصول متفاوتة القصص، منا من خرج منها متأخراً، ومنا من خرج منها مبكراً، ومنا من لا يزال يترنح في متاهاتها، ولعل تذوق الفشل أحد تلك الأسباب الدامغة للعيش في الماضي، وهنا سأعود إلى دائرة الوعي، وطريقتنا في التفكير، من منا لم يفشل بطريقة أو بأخرى؟ جميعنا قد تذوقنا كأس الفشل ومن يدعي غير ذلك إما أنه قد صنف نفسه ملاكاً أو قد وضع ذاته في قالب النرجسية المريضة إن الفشل يا صديقي بوابة من أبواب النجاح العظيمة منها نكتشف الأخطاء منها نتعلم ونكتسب الخبرة منها نرفع معدل مناعة الصدمات، ومنها نطرق أبواب النضج ببراعة، ونتخلى عن مقبرة الغرور. لذلك يا صديقي، هنالك ملامح أخرى للفشل، تعد طرقا ذهبية للنجاح. متى ما أعدنا النظر في ماهية الفشل، وتقبلنا فكرة أن الفشل أمر وارد في كل الأحوال. وأنه فكرة منطقية وعادية أعلم أن للفشل وقع مرير على النفس خصوصا متى ما كان ممهدا بسقف توقعات عالي جدا وإن أكبر ما نرتكبه في حق أنفسنا حينما نرفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه دون أن نتوقع النتائج بشكل منطقي أو نضع اعتبار لإمكانية الفشل وتتجلى مرارة الفشل أكثر حينما يمر المتربصون، وتسمع أحدهم يتمتم قلنا له، بس ما سمع الكلام، وعبارات التشفي التي لا تنتهي، وهنا ليس عليك إلا أن تلتزم الهدوء، وتعيد ترتيب خططك وأخطائك وأهدافك للمضي قدما، كثيرون يا صديقي فشلوا في المادة الأولى والثانية وربما الثالثة في الجامعة لكنهم أخيرا استطاعوا التخرج وصناعة أسماء من ذهب آينشتاين، العالم الأبرز على مستوى العالم طرد من المدرسة وعاد مجددا بصعوبة طرد من الجامعة وعاد مجددا إليها قيل عنه معتوه ذهنيا في صغره بل كان يعاني من صعوبة في الكلام، ولكن النتيجة في الختام، أنه استطاع أن يحصل على درجة الدكتوراه وجائزة نوبل في الفيزياء، وكانت لأعماله بالغ الأثر للعلم والبشرية أجمع. كثيرون يا صديقي، فشلوا في زواجهم الأول وفشلوا في زواجهم الثاني أو حتى الثالث، ولكنهم لم يجردوا أنفسهم من فكرة الزواج، بل كونوا أسرة عظيمة بعد ذلك لأنهم لم يهزموا عند مفردة الطلاق بل جعلوها انطلاق لحياة جديدة بعيدا عن عثرات الماضي كثيرون يا صديقي خسروا وظائفهم وخسروا فرص حصولهم على وظائف أحلامهم ولكنهم لم يتخشبوا عند تلك الخسائر بل بدلوا الطرق بطرق أخرى ونالوا وظائف وجدوا فيها أنفسهم بكل تجلي لأن الحياة سلسلة من التجارب التي لا تنقطع كثيرون يا صديقي فشلوا في مشروعهم الأول والثاني وربما الثالث ولكنهم حققوا نجاح باهر بعد ذلك لأنهم لم يقعوا في فخ المحاولة الأولى أو حتى الثانية وأدركوا أن الفشل جزء لا يتجزأ للعبور لمصافحة النجاح الكاتب العالمي باولو كويلو حينما كتب رواية الخيميائي تم رفض الرواية من عشرات دور النشر وبعد سنتين تم قبول الرواية وحينما نشرت الرواية لم يباع منها إلا نسخة واحدة فقط إلا أنه بعد مطلع العام الثاني بدأت تنتشر الرواية شيئاً فشيئاً واليوم تم بيع أكثر من 200 مليون نسخة بل وترجمت الرواية لأكثر من 80 لغة لتصبح من أعظم الروايات على مستوى العالم ولو أن باولو كويلو حينما استسلم للمنعطفات الأولى التي واجهت الرواية لما حقق كل هذا النجاح الكبير ولعلي أتذكر الآن نص عظيم في هذه الرواية حينما قال بطل الرواية للملك سانتياغو إذا رغبت في شيء ما فإن العالم كله يطاوعك لتحقيق رغبتك ولكن هذا مرهون بعدم الوقوف عند محطة ما ثم إن أعظم الكوارث التي نرتكبها في حق أنفسنا حينما نلعب دور الضحية حتى وإن كنا فعلا قد تجرعنا الظلم بطريقة أو بأخرى إلا أنك حينما تنظر إلى نفسك كضحية فأنت تقيدك من حيث لا تعلم لأنك هنا ستمنح نفسك الأعذار وبالتالي ستبقى حبيسا في مكانك لا تنظر إلى الغد إطلاقاً ولن يعنيك البذل والعمل بأي شكل من الأشكال لأنك لا زل ترى أنك الضحية كما أننا في أحيان كثيرة نرفض أن نكون شفافين مع أنفسنا ونتجرد من فكرة أننا قد ارتكبنا بعض الأخطاء وهذا يسيرنا بالاستمرار في ذات الطريق الخاطئ لأننا لم نواجه أنفسنا بكل وضوح وهنا لا يعني أن نقوم بجلد الذات إنما يعني أن نستوعب أخطائنا وزلاتنا من أجل أن نتفاداها في المستقبل بل ومن أجل أن نحرر أنفسنا من عقدة عدم الاعتراف بالخطأ وتذكر أن الثقة بالنفس ليست دائما في أن تثبت بأنك على صواب بل إن أعظم معاني الثقة أن تتفهم أنك أخطأت ولا تخجل من الاعتراف بذلك لأنك تؤمن بأنك إنسان وأن لغة الكمال لم تخلق لك قبل أن أوقف القارب نحن في حقيقة الأمر لسنا بحاجة إلى فكرة النسيان إنما في أمس الحاجة لفكرة التجاوز أن نتجاوز الذكريات الألم الخذلان الوجع الخيبة وحتى الأشخاص لنحلق من قفص العيش في الماضي إن التباكي على المنعطفات الصعبة التي ألمت بك لن يغير من واقعك البائس شيء إن الهروب من إصلاح الحاضر إلى التغني بماضي قد انتهى لن يغير من واقعك البائس شيء وإن لم تبدأ الآن بالتغيير لن يأتي شخص من كوكب زحل ليغير هذا الواقع البائس لا يهم أين كنت مساء الأمس أو قبل عام أو قبل عقد من الزمن كل ما يهم أين أنت الآن وأين ستكون في الغد وما بعد الغد وتذكر كل الذين تعثروا لم يعلموا أن الوصول سبيله العثرات السابحون مع النجوم كواكبا أفلاكها الأفكار والخطوات الراشفون من الزمان رحيقه كالسيل مصدر فخره القطرات الساكبون على الحياة جمالهم الضاحكون وملؤهم عبرات بكل الحب والكرامة والامتنان كان معكم عبدالله الدهيمي